0: Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire 5 étoiles et à partager vos épisodes préférés. C'est très important et ça m'aide énormément à continuer mon travail et au référencement du podcast. Merci d'être là et bonne écoute. Hello tout le monde, j'ai trouvé un peu de temps pour enregistrer un petit point en ce mardi 21 novembre, donc le point... Numéro 3, c'est tout de suite et je vous rappelle simplement que ce format se veut être une réaction vraiment à l'instant T à chaud sur un état du marché et des questions que je pourrais avoir en suspens et que nous pourrions euh, collectivement euh, nous poser. Donc c'est clair que si vous écoutez cet épisode en plein été 2024, ça risque de ne plus tout à fait correspondre à la réalité du terrain mais il se peut toujours y avoir du contenu intéressant. On n'est pas à l'abri. Donc aujourd'hui, je vous partagerai d'ailleurs une réflexion par rapport au fait d'avoir raison et euh, aussi au fruit du hasard. Donc voilà, je n'en dis pas plus. Je commence tout d'abord par me demander où est-ce qu'on en est. Et comme d'habitude, donc dans ce format, il y a des bruits de clic, il y a un peu de tout, des bruits de clavier, parce que je navigue un petit peu entre euh, différents sites internet en même temps que je vous parle pour voir euh, différentes informations directement affichées à l'écran. Donc. Où est-ce qu'on en est Moi, j'ai envie de vous dire qu'on est bien. On est bien euh, en l'état actuel du marché crypto, euh, ni en bull market, ni en bear market. On est en phase de transition vers un marché plutôt bull, apparemment. Euh, Peut-être c'est déjà le début du bull market, ça, je n'en sais rien, mais voilà. On a eu pas mal de confirmations de pousser dans le bon sens avec euh, un marché qui, dans sa globalité, monte, avec quelques corrections pour l'instant sommes toutes modestes, hein. le marché est simplement en train de construire sa prochaine tendance. Et dans l'attente de plus de confirmations, je ne fais personnellement absolument rien, ni achat, ni vente car je me suis bien exposé aux différents actifs qui m'intéressaient pendant plus d'un an et demi, ce qui fait que je suis vraiment en plus-value, et comme n'importe qui qui aurait commencé à s'exposer quand le marché baissait ou stagnait. D'ailleurs, je n'ai rien d'exceptionnel, c'est pas parce que j'ai été plus intelligent ou je me suis plus documenté que la... Enfin, si, je me sais sûrement pas que je me suis plus documenté, mais euh, c'est pas parce que j'ai un talent particulier, voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est pas parce que euh, j'ai des informations qui ne sont pas disponibles au grand public, que j'arrive à, euh, à être en plus-value, à être bien exposé. Si vous avez fait vos devoirs et que vous êtes exposé progressivement dans le marché baissier, et euh, eh ben aujourd'hui, normalement, vous êtes en plus-value, il n'y a rien d'exceptionnel à ça. Mais euh, il faut quand même en profiter, tout simplement, c'est une petite victoire, et maintenant, on va aller chercher plus de rentabilité quand même. Donc... En ce qui me concerne, j'ai pas besoin d'acheter et de, et du coup j'évacue un tout petit peu ce sentiment de FOMO, de Fear of Missing Out, parce que je, je sais comment j'ai construit mon portefeuille, je sais pourquoi je suis là, j'ai mes objectifs qui sont clairs, mes objectifs d'entrée là j'en ai plus ça veut dire que je ne souhaite pas forcément rentrer plus sur le marché, j'essaye de reconstruire un tout petit peu de liquidité pour saisir des opportunités par-ci, par-là, mais les opportunités, il faut qu'elles soient XXL, il ne faut pas que ce soit sur un petit sentiment On doit mouiller comme ça en disant, hm, il me semble que ça, ça va monter maintenant parce que ça a perdu 5%. 5%, 5 en crypto, c'est quand même pas grand-chose. Donc, on se calme, on se tranquillise un tout petit peu par rapport aux achats. C'est clair, si vous débarquez euh, en crypto-monnaie, maintenant, là, euh, on va dire que le wagon de tête semble être parti, mais c'est pas encore trop tard peut-être pour monter à bord. J'attendrai quand même peut-être un, une forme de retracement. Euh, vous pouvez aussi essayer d'acheter dans des creux, mais de toute façon, il faudra acheter en plusieurs fois. Ça veut dire que si vous décidez de commencer à construire euh, une partie de votre portefeuille maintenant, s'il vous plaît, rendez-vous service, ne faites pas all-in là aujourd'hui à l'instant T parce que vous allez euh, voir que le marché va peut-être Corriger derrière et vous serez déçu et vous allez commencer à vendre pour rien. Vous allez voir le marché euh, peut-être monter très fort et, euh, et là vous aurez eu raison. Mais est-ce que c'est bien intéressant d'avoir raison Est-ce que c'est ça qui compte, c'est d'avoir raison Moi je pense pas. Moi je pense qu'il compte c'est de gérer ses risques et je reviendrai sur cette idée d'avoir raison tout à l'heure. Mais on va gérer les risques donc rentrer en plusieurs fois si le marché baisse. Super, c'est une opportunité pour vous de recharger et de moyenner à la baisse Si le marché monte, bah, au moins vous êtes embarqué Et peut-être que vous allez renforcer encore un peu plus haut Mais ma foi, vous n'avez pas utilisé l'ensemble des liquidités que vous aviez prévues pour les cryptos Il ne faut vraiment vraiment pas essayer de courir après un train qui est déjà parti et qui est vraiment déjà à pleine vitesse hein. Donc on n'y est pas, mais faites gaffe, lissez votre point d'entrée, c'est vraiment super important de même, je ne suis pas à la vente aujourd'hui à l'instant T parce que, euh, tout simplement, les multiples sont pas encore assez juteux pour entrer dans ma stratégie de sortie des différentes crypto-monnaies. Donc j'ai une stratégie personnelle qui est écrite, qui est rédigée. Je sais quand je commence à sortir des différents projets. Des fois, c'est après fois 3 fois 4 où je commence à prendre 25% ou 50%. Euh, D'autres fois, j'ai euh, des projets où je me dis « Bon là, si on fait pas fois 10 je, je sors pas. » mais ils sont relativement rares, hein. j'aimerais bien sortir une partie des bénéfices quand on a fait x5, je on ça dépend vraiment des projets. hein Des fois j'ai des multiples presque absurdes, mais qui correspondent à des cibles euh, par rapport, à, par rapport à, à ce qui a déjà été produit dans le passé, euh, même si je sais très bien que certains projets ne connaîtront pas de all-time high et au contraire, bah, ils feront connaître un, un pic qui sera décevant. C'est pour ça qu'il faut aussi penser à prendre des bénéfices, parce que sur ces projets-là, ma foi, si on les prend pas, au final, on n'aura fait rien du tout, euh, si ce n'est immobiliser de l'argent ou, dans le pire des cas, perdre de l'argent. Donc voilà, pour l'instant, je n'achète pas, je ne vends pas, et moi, c'est pas sur les points actuels j'ai envie de m'arrêter pour vraiment vendre. Euh, on vendra, on sera bien plaisir quand euh, le marché aura bien explosé. Et du coup, je reviens sur le sujet euh, dont j'avais envie de vous parler. J'ai titré cet épisode d'ailleurs dans ce sens, mais on sous-estime certains biais cognitifs. Hein. Il y en a plein des biais cognitifs, biais de confirmation euh, notamment, mais euh, parmi les biais cognitifs auxquels nous sommes tous sensibles, il y a cette il y a un mélange de biais du survivant ouais mais tu vois moi j'ai réussi à, à le faire donc pourquoi pas toi bah ben oui forcément t'as réussi donc ça te paraît vachement faisable et bah euh, ben, cette idée de biais de confirmation à chaque fois qu'on voit une information qui va dans notre sens ça nous renforce et dès qu'on en a une autre qui va peut-être pas dans notre sens on l'ignore quelque part donc en crypto lorsque vous voyez vos projets chouchou pumpés comme jamais vous avez eu le temps de vous attacher à eux dans l'intervalle. Peut-être ça fait deux ans que vous les avez, euh, voire plus, hein, ça peut faire cinq ans, six ans, sept ans, hein, suivant qui vous êtes. Mais vous avez eu le temps de vous attacher à eux. Le problème, c'est que vous attacher à eux ne vous permet pas de faire, selon moi, d'accord, c'est mon avis, la meilleure performance. Et c'est tout ce qu'il ne faudrait pas faire parce que dans cinq ans, par exemple, il se pourrait bien que 95% des cryptos actuels ne valent plus rien que finalement, on ait pu épurer de marché des daubes qui peuvent traîner à gauche et à droite et des daubes, j'en ai forcément en portefeuille parce que euh, malgré le fait qu'on étudie, tr étudie pardon, très bien les différents projets, qu'on se pose des questions, qu'on fait gaffe à la pondération dans un portefeuille, donc à l'allocation d'actifs. Si vous ne savez pas ce que c'est ce qu'une allocation d'actifs, je vous mettrai le lien vers un dossier ou une capsule, c'est même plus ce que c'est, dans la description. Mais euh, ça permet bon du coup de limiter un petit peu la l'impact d'une ou deux daumes dans votre portefeuille en cas de gros crash et de perte de l'entièreté du capital. C'est pour cette raison que je vous dis que ça ne sert à rien de vouloir avoir raison. Si vous avez des croyances du type « ça va faire x100 » ou bien « cette crypto, c'est le futur, j'y crois très fort, même si celui-là, -là, c'est ce qui vous permet de vous forger des convictions, mais si vous n'arrivez pas à voir qu'une crypto qui fait rien depuis deux ans, bah, c'est peut-être pas le futur », D'accord Vraiment où il n'y a rien, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de... il n'y a pas de, de nouveaux partenariats, il n'y a, a rien, il n'y a rien. Au bout d'un moment, il faut arrêter de s'attacher à une crypto qui n'a finalement pas délivré toutes les promesses euh, qui avaient été faites. Euh, vous pouvez aussi vous dire, ouais, la communauté autour de ce projet, elle est vraiment topissime, c'est génial, regardez les grands noms. Oui, les grands noms, ça fait pas tout, c'est du marketing, c'est de la com, donc ne vous laissez pas amadouer par ça non plus. Ou alors, un hein, qui me plaît beaucoup, mais... Ça sert à rien de vouloir avoir raison quand vous avez tracé euh, ce qu'on peut appeler des traits euh, des traits magiques ou des courbes magiques sur des graphiques. Si vous savez vraiment faire de l'analyse technique de manière très poussée, bah, tant mieux, vous allez y voir des choses, vous allez en profiter, mais il euh, ne faut, faut pas s'improviser. Moi, je commence un tout petit peu avec l'analyse technique, je vois des choses, mais je vois que des grandes tendances. Je commence pas à me dire, ouais, alors c'est vraiment sur l'analyse graphique que je vais avoir raison, et puis là, ça va monter, ça va toucher ce top, puis après ça va descendre, venir rechercher des liquidités pour remonter, faire un top encore plus haut. Franchement, jamais je fais ça. Jamais, jamais je fais ça. Déjà parce que je, <rire> je me fais peut-être pas encore assez confiance sur le sujet, mais même, mon but, c'est pas d'avoir raison. Mon but, c'est simplement de gérer mes risques et de faire de la performance. Et d'ailleurs, sur le fait d'avoir raison, je suis en train de lire un livre qui est super intéressant de Nassim Taleb, que vous connaissez certainement, euh, parce qu'il a développé les, notamment les, les notions d'antifragilité euh, des entreprises. Ce que vous cherchez dans, une, euh, par exemple, un marché qui, qui crache, un marché baissier, c'est pas un, forcément une... Euh, une, une société qui est résistante plus ou moins à la crise ou qui va réussir à se relever de la crise, c'est vraiment une société qui est antifragile. Alors, c'est pas ce livre-là que je suis en train de lire. Je suis en train de lire son tout premier best-seller, c'est Fooled by Randomness. Si je vous le traduis d'une manière un peu barbare, ça voudrait grosso modo dire euh, trompé par, finalement, l'aléatoire. Et ça parle énormément de la notion de chance et de hasard dans la réussite des différents individus et il va même vachement loin il s'en prend à un, un autre livre que j'avais lu il y a quelques temps c'est The Millionaire's Next Door euh, ce sont vraiment des, des livres comment dire c'est un livre The Millionaire's Next Door c'est un livre qui va suivre euh, une, une grande quantité de millionnaires américains et qui va essayer de faire leur profil type. Voilà, où est-ce qu'ils vivent, que ce qu'ils mangent, dans quel magasin ils vont, où sont leurs dépenses, comment ils ont fait pour accumuler euh, leur, euh, leur fortune. Et puis, bah tout le point du livre, c'est de dire, oui, bah voilà, euh, finalement, c'est pas si compliqué de devenir millionnaire. Il suffit de répliquer les comportements des différents individus. D'accord. Et ben, Nassim Taleb dit, ouais, mais là, c'est quand même prendre. Le problème à l'envers, c'est parce qu'on part du principe qu'on va aller voir les gens qui ont eu du succès. Il y a d'autres personnes qui ont peut-être reproduit exactement les mêmes schémas sans pour autant obtenir le succès de ces millionnaires. Donc, il y a une part d'aléatoire, il y a une part de chance dans tout ce qui l'advient. Alors, bien sûr, nous ce qu'on veut avoir, c'est le hasard de notre côté. On veut pas avoir raison, parce qu'on peut pas prédire l'avenir. Mais ce qu'on veut, c'est mettre les chances de notre côté, laisser au hasard peut-être euh, le droit de tomber un peu plus souvent sur nous. Et je vous dis ça, je n'essaie pas d'investir dans les crypto-monnaies comme si je faisais du gambling. J'essaie vraiment de considérer que c'est du vrai investissement. Mais on va pas se cacher, c'est des actifs ou ce sont des actifs hyper spéculatifs. Hein. Et qui dit spéculation, dit forcément part de hasard. Et le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est de faire de la performance, profiter quand le hasard va dans notre sens, tout simplement. Donc si les livres que j'ai mentionnés peuvent vous intéresser, je vous les mettrai aussi en description, vous aurez directement un lien qui vous emmènera euh, sur Amazon, et voilà, donc vous pouvez les lire en français, en anglais. Si vous maîtrisez un petit peu l'anglais, vous avez besoin d'une piqûre de rappel, ça vous fera beaucoup de bien. Je vous rappelle que dans la vie, je suis prof d'anglais, donc automatiquement, euh, je vous encourage à lire en anglais pour perfectionner vos connaissances. Bref, je digresse, voilà, c'est tout ce que j'avais en fait envie de vous dire aujourd'hui. Euh, N'essayez pas d'avoir raison, essayez de faire confiance au hasard et dans les actions que vous entreprenez au quotidien, elles sont certainement correctes, elles sont certainement perfectibles, mais on veut vraiment mettre les statistiques de notre côté pour performer dans le prochain marché haussier. En attendant le prochain point qui sera, euh, je ne sais absolument pas quand, quand, quand j'aurai le temps, tout simplement. Euh, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur mon blog suissecomcresus.com ou à l'adresse admin at -com .com. Les liens sont dans la description. Je vous laisse y jeter un œil.